0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le meilleur podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode de gros plan sur les remakes des grands classiques Disney.
1: La Belle et la Bête, le Livre de la Jungle, Cendrillon, Aladdin, Dumbo, le Roi Lion. Depuis quelque temps, Disney produit donc à la chaîne des remakes de ses classiques d'animation. Pourquoi Comment Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien dans ce nouvel épisode, on va répondre à toutes ces questions à propos de cette tendance qui ne semble pas prête de s'arrêter.
0: Alors on peut faire remonter cette tendance des remakes live-action aux années 90, parce que déjà dans les années 90, on a eu quelques premiers remakes des grands classiques animés.
1: et oui, on l'a peut-être oublié, mais déjà en 94, il y avait eu un remake du Livre de la Jungle, donc en prise de vue réelle, et surtout en 96, il y a eu un film assez connu, Les 101 Dalmaciens, avec Glenn Close dans le rôle de Cruella d'Enfer.
0: Dans le même registre, on pourrait compter la franchise Pirates des Caraïbes comme une autre exploitation mmh. du catalogue Disney, donc cette fois pas le catalogue de production animée, mais d'une attraction qui existe dans les parcs à thème. Mais effectivement, cette tendance connaît une accélération depuis 2010. Alors en 2010, on a eu Alice au Pays des Merveilles, puis en 2014, Maléfique, et plus récemment encore, tous les films qu'Anna vous a cités en introduction. Bien sûr, cette tendance n'est pas isolée. Elle participe plus globalement d'une tendance actuelle du cinéma américain d'aller vers des franchises, donc cette tendance des suites, des reboots, des préquels, de se replier en somme sur des marques, des valeurs connues, sûres. qui permettent donc de rassurer a priori le spectateur. On a finalement Très peu de totale euh, nouveauté. Ça permet de rentabiliser les licences éventuelles et, dans tous les cas, de minimiser le risque. Mais euh, face à, à cette tendance, il y a un peu une spécificité de Disney face à son propre catalogue. Et c'est en tout cas ce qu'analyse David Perron, euh, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, dans euh, une vidéo intitulée « Monde de nerd euh, », dont on vous mettra euh, le lien dans la bibliothèque. Pour lui, il est compliqué pour Disney de faire des reboots de ses propres dessins animés en dessins animés car c'est lié à la façon dont Disney a su faire vivre son catalogue, notamment parce que euh, la firme euh, instaure une certaine politique de rareté Quant aux grands classiques en vidéo, hein, on sait que dans l'histoire de la firme, ça a été un grand moment lorsque tous les classiques sont mmh. sortis en VHS, puis en DVD, puisque c'était une manne financière, en fait, la vidéo pour le studio. Mais euh, cette manne, enfin ce catalogue, ça va m'en gérer, et notamment car tous les titres Disney ne sont pas toujours disponibles en DVD. Donc il y a un peu une mmh. des sorties événements, enfin des ressorties événements ce appelle des grands Disney.
1: classiques. Le Disney Vault, le coffre-fort Disney, où certains films sont, euh, sont cachés pendant un temps, puis sortent du vault et, et retournent dedans. Enfin, C'est toute une stratégie marketing très élaborée.
0: Donc face à ce, à ce statut, on va dire, très iconique, de ces classiques vraiment bien choyés hein, par l'exploitation DVD, mais aussi par tous les produits dérivés qui existent autour des films d'animation, il est compliqué donc de refaire des films, on voit mal refaire en dessin animé le même dessin animé il y a eu parfois des tentatives de suites, mais celles-ci n'ont pas forcément une bonne réputation
1: oui oui, ben dans les années 90 même début 2000 Disney faisait, euh, produisait à la chaîne des suites de ces classiques d'animation qui étaient des, des films qui sortaient directement en VHS ou en DVD pour ceux qui sont sortis plus tardivement, donc on a eu Aladdin 2, Le Retour de Jafar, celui-ci est assez connu euh, Le Roi Lion 2, Pocahontas 2, La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté, une horreur absolue, <rire> Cendrillon 2, Mulan 2, ils y ont tous eu droit et c'est des films qui ont aujourd'hui quand même assez mauvaise réputation même si certains les regardent avec nostalgie on va dire mais j'ai trouvé mes d'innombrables vidéos YouTube où des gens euh, analysent euh, ces différentes suites euh, pour voir quel est le, en gros le moins nul de tous <rire> euh, c'est assez amusant mais ça reste dans la tête des fans comme un moment quand même où Disney avait un peu abusé en termes de produire des trucs pas chers mmh. euh, pour euh, rentabiliser au maximum toutes ces, toutes ces franchises quoi
0: et donc c'est alors que la stratégie d'adaptation en prise de vue réelle apparaît comme une espèce de voie médiane entre on garde l'histoire et la licence aimée des euh, spectateurs, mais en changeant suffisamment la forme. Donc est-ce une stratégie euh, rentable On ne le sait pas encore forcément.
1: Ça semble quand même pas mal marcher hein, pour la plupart des, de ces remakes.
0: Mais est-ce une bonne idée Ça, on va essayer d'y répondre. Essayons de dégager quelques grandes tendances de ce foisonnement de remake live action.
1: Alors d'abord, euh, j'ai remarqué que Disney allait piocher un peu dans toutes les périodes de son histoire pour euh, aller chercher quel film euh, remakez. Euh... <rire> Je sais pas si le verbe remakez existe, mais enfin on peut l'utiliser. Euh, on a donc L'âge d'or, puisque Cendrillon a été refait, Dumbo a été refait, bientôt Pinocchio, également Maléfique qui est en fait une sorte de retelling. Je sais pas comment on dit en français, de une la Belle au Bois. Version
0: alternative. Voilà,
1: une version alternative de la Belle au Bois dormant, du point de vue de la méchante. Mmh.
0: Un peu comme Wicked. C'est vrai, un peu
1: comme Wicked. <rire> aussi, l'âge d'argent, puisque par exemple le livre de la jungle a été remaké et bientôt il y aura Merlin l'enchanteur. Et aussi et surtout quand même, les films de la Renaissance, donc La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, ces trois-là sont sortis, on les a vus. Mais bientôt aussi Mulan et La Petite Sirène, notamment. Donc la Renaissance est particulièrement bien représentée. La Renaissance Disney, c'est comme ça qu'on appelle euh, les films à partir de La Petite Sirène en 89. Toute la série de films très célèbres que tout le monde connaît euh, qui ont donné un nouveau souffle à la firme Disney après une période, on va dire, années 70-80 qui était quand même un peu craigneuse pour eux.
0: Et les films qui sont, euh, on va dire, les plus des comédies musicales. Tout à
1: fait. <rire> Mais bien sûr, ils ont repris... Le modèle Broadway, en fait. Ils ont fait appel à Alan Menken, qui était compositeur sur Broadway. Il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle « Waking Sleeping Beauty », qui parle justement de cette période. Je vous conseille vraiment de le voir. On voit vraiment comment ils ont relancé Disney en reprenant en fait la formule « conte de fées » qu'ils avaient un petit peu abandonnée mm. à cette époque-là et en utilisant plein de méthodes de storytelling venues de Broadway.
0: Et alors, on reprend les histoires, mais dans ces euh, remakes récents, il y a des petites choses qu'on essaie de changer
1: il y a même, euh, à mon avis, des tentatives un petit peu foireuses parfois, entre gros guillemets, de, de corriger des éléments narratifs qui posaient question questions dans le dessin animé original. Euh, là, je vous renvoie vers euh, la vidéo de Lindsay Ellis sur euh, La Belle et la Bête, mais je vais développer un petit peu quand on parlera précisément de La Belle et la Bête. Notamment, euh, il y a l'idée dans plusieurs films de rajouter des parents... Mm et notamment des mères aux héroïnes Disney, parce que, en fait, c'est vrai euh, qu'elles euh, sont particulièrement souvent orphelines, ou en tout cas sans mère. Donc, euh, Cendrillon, euh, ses parents sont à nouveau mentionnés. Dans La Belle et la Bête, la, le fait que la mère de Belle est absente et, et fait partie de l'intrigue. Dans aladdin aussi, la, la mort de la mère de Jasmine est mentionnée, même la mère d'aladdin lui-même, je crois, est mentionnée mmh. aussi. On a aussi euh, des tentatives, on va dire, de modernisation, Puisque, bon, ben on est en 2019, donc euh, il faut adapter au public d'aujourd'hui. Avec une espèce de, de progressisme, on va dire, et notamment de féminisme. Mais bon, un féminisme gentillé, hein, c'est pas non plus euh, révolutionnaire. Donc on a, par exemple, on pourra aussi développer plus avant, mais euh, le personnage de Jasmine dans Aladdin qui est plus mis en avant. Et euh, je vais noter dans le remake de Cendrillon. En fait, l'héroïne, donc Cendrillon, rencontre le prince dans les bois. Euh, et elle sait pas que c'est le prince et ils font connaissance, ils tombent amoureux. Avant la scène au bal où ils se voient et où il y a l'espèce de coup de foudre, je pense que là il y a eu une, une envie de d'adapter à aujourd'hui cette histoire parce que je pense que l'idée de cette espèce de rencontre euh, hyper rapide où ils se marient euh, quasiment alors qu'ils se sont parlés euh, trois fois euh, <rire> deux mots, ça passerait plus tout à fait autant aujourd'hui, donc ils ont rajouté ce truc où il y a plus d'incarnation, de l'histoire d'amour, mm -hmm. enfin de, de la relation entre Cendrillon et le prince dans cette nouvelle version. J'ai aussi remarqué qu'il y avait une tendance, je trouve, dans certains cas, à être un petit peu plus sérieux que la version originale, et notamment le livre de la jungle. Le remake, qui est vraiment pas mal du tout, était beaucoup plus épique et presque philosophique que le dessin animé de 67, il y avait des questionnements existentiels de Mougli, euh, de qu'est-ce que c'est l'équilibre euh, de la vie dans cette jungle, etc. A l'inverse du dessin animé que j'ai pas vu depuis longtemps, mais qui dans mon souvenir avait un côté euh, très euh, enfantin, mmh. joyeux, une succession de petites anecdotes rigolotes, là c'est beaucoup plus à une espèce d'ampleur euh, romanesque beaucoup plus importante. Et visiblement, d'après ce qu'on a vu dans la bande-annonce, le remake euh, qui sortira en 2020 de Mulan aussi, a choisi une voie beaucoup plus sérieuse, avec un espèce de conte épique. Euh, les chansons ont disparu, les personnages secondaires rigolos, visiblement, ont disparu. Enfin mm. voilà, un, un traitement beaucoup plus sérieux.
0: C'est peut-être aussi cette euh, aspiration un peu plus de sérieux qui fait que ce pas tous des comédies musicales. Mm. ou En tout cas, on reprend parfois pas toutes les chansons d'un film dans Cendrillon et Mulan, enfin en tout cas, encore une fois, Mulan de ce qu'on apparemment c'est pas des comédies musicales, dans Le Livre de la Jungle on a seulement deux chansons, tandis que le dessin animé était pour le coup très, très musical. Ouais.
1: Dans Le Livre de la Jungle, il y a, dans le remake, il y a seulement, bon évidemment Il en faut peu pour être heureux, bah, c'est quand même la chanson un peu culte, si elle n'était pas les gens auraient râlé et euh, I wanna be like you la chanson du mm. singe mais alors dans cette version euh, dans la version remake elle, elle fait un peu peur cette chanson parce qu'il est très impressionnant il est énorme le singe et il want to I wanna be like you <rire> mais genre immense enfin, c'est un peu flippant cette <rire> scène en fait et enfin euh, pour ce qui concerne donc les films qui restent musicaux j'ai remarqué qu'ils ne, ne reprenaient absolument pas les éléments qui ont été amenés par les versions Broadway mm -hmm. parce que euh, comme vous le savez sûrement plusieurs films euh, dessins animés Disney ont donné lieu à des comédies musicales scéniques mais euh, c'est pas du tout pris en compte en fait par ces nouveaux remakes donc euh, certaines chansons qui étaient euh, des ajouts dans la belle et la bête dans Aladdin dans le roi Lion, n'apparaissent pas du tout dans, dans les films et également euh, certains va dire, éléments narratifs qui étaient rajoutés euh, dans ces versions broadway non plus ne sont pas du tout pris en compte on a l'impression que les scénaristes ont même fait exprès de ne pas regarder les livrets euh, mmh. des versions broadway mais dans La Belle et la Bête, dans Aladdin et dans Le Royaume, il y a quand même de nouvelles chansons, mais ce ne sont pas celles de Broadway. Alors je me demande si ça ne leur permet pas d'être euh, nommé à l'Oscar de la meilleure chanson originale, que ça ne m'étonnerait pas.
0: <rire> On ne <rire> peut pas me dire, mais c'est peut-être uniquement stratégique. <rire> Exactement. <rire> mais finalement, à qui ça va s'adresser, ces films, ces nouveaux euh, grands classiques
1: bah, Moi, franchement, quand je les regarde, j'ai l'impression que ça veut m'attirer moi, enfin, c'est-à-dire euh, les gens qui sont fans des films originaux. Euh, notamment qui les ont vus pendant leur enfance avec une forte dimension nostalgique, les private jokes un peu adressés à ceux qui connaissent très bien mmh. le film original, notamment il y a ce passage dans Le Roi Lion, dans Hakuna Matata, <rire> où il y a ce moment absolument génial où Pumba raconte et dit je déclenche une tempête à chaque fois que je... Et là, dans l'original, Timon l'interrompt et dit... Mais pas oh,
0: devant les pas enfants.
1: Pas devant <rire> les enfants, bon déjà c'est méta. Euh, mais dans la version nouvelle... Il dit le mot pet, c'est incroyable! Et il dit même, mais tu ne vais pas m'interrompre! Exactement, donc ça c'est vraiment un jeu avec, avec le fait que les gens connaissent par cœur la version originale
0: de la chanson, c'est très très étonnant. Et j'aime bien aussi quand ils disent pour la première fois Hakuna Madata, et que Simba est moyennement réceptif, ils disent, oh bah d'habitude on ah oui. a plus de réponses que ça, les <rire> gens ils applaudissent parfois!
1: <rire> voilà, donc là c'est clairement un jeu avec le fait que c'est hyper célèbre et que tout le monde connaît quoi. Il y a aussi le moment rigolo où euh, quand Timon et Pumba essaient d'attirer les hyènes pour faire diversion et que Pumba est censé euh, servir d'appât. Et là on a Timon qui, qui commence à parler comme lumière dans La Belle à Bête et qui dit, qui dit les premières lignes en fait, de euh, Be Our Guest, c'est la fête dans euh, La Belle à Bête, donc il dit euh, nous sommes fiers de vous présenter votre Notre dîner. dîner. <rire> Ça c'est vraiment là aussi une référence, enfin, c'est pour les fans mm. de Disney. Quoi.
0: Ce qui est assez marrant, Moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est une dimension qui intervient à la moitié du film en fait, oui. parce que c'est amené par Timon et Pumba, et c'est les seuls d'ailleurs qui un peu endossent ce côté méta Tout dans le fait. film. C'est marrant, euh, quand le reste du film n'est pas du tout dans ce registre, d'avoir cette introduction à mi-parcours.
1: Oui, ceci dit, Le Roi Lion, euh, c'est quand même celui où j'ai remarqué le plus de blagues méta. J'en mm. ai pas
0: vu tant que ça dans les autres remakes. Moi je me demande si euh, c'est pas aussi une façon d'attirer bah, la, la génération qui a connu la renaissance Disney quand elle était toute petite et qui aujourd'hui commence à avoir des mmh. enfants en âge de voir ces euh, grands classiques. Enfin, c'est un peu le côté redécouvrir ces grands classiques euh, en salle avec vos enfants. Moi ce qui me fait rire c'est que c'est quelque chose pour les films pour enfants qui est euh, vieux comme, comme toujours, parce que euh, dès les années 60, lors des premières diffusions télévisées du magicien d'Oz, mm. j'avais vu des pubs où on avait ce, cette idée aussi, revoyer en famille l'œuvre qui a marqué votre enfance. Donc peut-être un peu la même stratégie.
1: Mm, C'est pas nouveau du coup. Pas nouveau <rire> du tout.
0: Alors on va euh, ensuite vous parler de ces différents films, en rentrant un petit peu dans le détail de chacun. Et on va commencer par La Belle et la Bête.
1: Alors, l'Abbé et la Bête, il est sorti en 2017. Et en tout cas, à ce jour, peut-être que le Roi Lion va le dépasser, c'est même possible. En termes de box-office, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Alors, moi, j'ai pas détesté ce film, mais je trouve quand même qu'il est un peu caractéristique de presque tout ce qu'il faudrait pas faire pour, on va dire, corriger le film original. Que ce soit sur le front, on va dire, idéologique ou sur des éléments narratifs mmh. qui poseraient question. Ça se manifeste d'abord par des ajouts de, de choses, on va dire, pseudo-progressistes. Des éléments féministes, par exemple, Belle, dans cette version, elle est une inventeuse, en fait. Dans la version 91, c'est son père qui est inventeur, dans cette version, c'est elle. Je me souviens avoir lu un article avant la sortie du film qui disait, dans le Nouveau et la c'est Belle qui sera une inventeuse, comme si c'était exceptionnel. Or, dans le film, ça ne représente rien et ça n'a aucune influence sur les récits, mmh. c'est juste que dans la première partie, elle invente, tenez-vous bien, une machine à laver donc là, excusez-moi, mais en termes de féminisme, c'est pas non plus. Euh, voilà. Et en plus, ses talents d'inventeuse ne sont absolument plus par la suite euh, exploités dans, le, dans la narration. Alors que ça aurait pu être très intéressant euh, quand elle est au château, enfin j'en sais rien, j'ai pas d'idée spécifique, mais <rire> je suis sûr que les scénaristes auraient pu en avoir. Et du coup, ça fait complètement poser comme un jeu sur la soupe. Euh, voilà. Tiens, regardez, elle est super intelligente, regardez, c'est super progressiste. Bon. Ça me laisse un peu perplexe. De même, toujours dans la première partie, on a euh, toute une mini-intrigue où Belle euh, apprend... Euh, bon, elle sait lire, elle est une des rares fans, qui sait lire. Et du coup, elle apprend aux, à des petites filles à lire. Et du coup, on a les habitants du village qui sont vraiment conservateurs qui disent « Oh là là, des filles qui lisent !»« Quelle idée <rire> !» Donc voilà, c'est un peu des ajouts. Je trouve que ça fait un peu artificiel et un peu posé là euh, pour dire on est progressiste, mais qui ça n'apporte pas grand-chose à l'intrigue.
0: Et est-ce que le choix euh, d'Emma Watson, c'est euh, le reflet, on va dire, de cette volonté euh, de féministiser le texte ou que, euh, bon, je pense. Ou est-ce que c'est pour se raccorder à sa persona qu'il faut que le texte soit plus féministe tu vois Je me demandais dans quel sens ça pouvait marcher. <rire>
1: Difficile de savoir, mais c'est évident que, que c'est évidemment lié mm. à ce choix, en tout cas.
0: Alors, il y a un autre euh, élément qui a, on va dire, entouré le, la sortie du film c'est une. Polémique, ou en tout cas une, une attente. Mmh. Autour. Au, au
1: début, c'était une attente, puis ça a été une sorte ouais. de polémique <rire> sur le côté foireux de. Enfin, bref.
0: <rire> autour du personnage de Le Fou, qui est donc là du vent de Gasson, ouais. du, du méchant, Son méchant, acolyte.
1: L'idée, c'est qu'il y a eu de la communication avant la sortie du film oui. sur le fait qu'ils ont fait euh, de Le Fou, enfin, qu'il était homosexuel dans cette nouvelle version. Mais euh, à l'arrivée, dans le film, il faut quand même chercher pour voir euh,
0: concrètement l'homosexualité du personnage. Oui, si, le, si la promesse, entre guillemets, c'était le premier personnage Disney explicitement homosexuel, euh, bah c'est raté.
1: <rire> bah, c'est un peu raté parce que la seule chose qui nous le montre explicitement homosexuel, c'est à la fin, pendant 3 secondes et demie littéralement, hein, qui danse avec un homme. Donc là, on est à la limite du foutage de gueule, j'ai envie de dire. <rire> Parce qu'après, il y a plein de choses, on peut l'interpréter comme gay, enfin, on peut penser qu'il est amoureux de Gaston, enfin je sais rien. il y a certainement plein de choses, mmh. mais en termes de choses explicites, il n'y a, a rien. Il enfin, faut, être, faut être clair, il n'y a rien. Et ça, à un de sens, ça s'inscrit aussi dans ce truc de vouloir faire quelque chose de progressiste, mais de ne pas aller au fond, enfin, de, de, mmh. de s'arrêter quand même à mi-chemin, parce qu'il ne faudrait pas exagérer. Et ça, mmh. c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu'on a théorisé sous le nom de queerbaiting. C'est toutes ces œuvres qui euh, font semblant d'annoncer qu'il va y avoir un personnage homosexuel, mais qui finalement il n'y a rien. Il y a beaucoup de, de séries qui ont été accusées de ça, et qu'au final, ils, en fait, c'est rien du tout. Mm. Et ça, c'est un gros truc, parce que c'est une espèce d'hypocrisie qui est là pour attirer le public euh, homosexuel. Et qui
0: Albin, appâté le... Ouais, <rire> le queer.
1: Appâté le queer, oui, mais c'est exactement la définition du terme queerbaiting. Et en fait, pour rien leur donner derrière. Ça pose question quand même.
0: Euh, donc voilà les problèmes euh, idéologiques que peut poser ce euh, nouveau remake. Et sur le plan plutôt de l'intrigue Il ben,
1: y a plusieurs éléments qui, au fil du temps, parce que le blabla bête, ce film est culte, cool, tout le monde l'a vu, etc., ont été pointés comme étant des petites incohérences. Et on a l'impression que ce remake essaie de corriger ces éléments narratifs-là. Donc par exemple... Il y a une polémique, entre gros guillemets, hein, mais sur le film de 91, comme quoi le prince est transformé en bête alors qu'il est euh, encore un enfant et que vraiment c'est un peu abusé de la part de l'enchanteresse de faire ça. Donc, du coup, <rire> du coup dans la version 2017, c'est corrigé, entre guillemets, et on montre que le prince a été transformé plutôt quand il était adulte et qu'il était déjà très méchant et que donc ce, le sort est mérité. Il y a vraiment plusieurs exemples de ce genre de choses dans le film. Euh, cette idée de corriger des plot holes, donc des trous d'intrigue, je sais mmh. pas comment on traduit en français. Et donc Lindsay Ellis dans sa vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, elle explique ça très bien et elle appelle ça la culture du nitpicking, donc le chipotage. En fait tous ces gens qui vont chipoter sur des trucs d'intrigue et du coup des, des scénaristes qui se retrouvent à, à aller essayer de corriger ça alors que franchement quel est l'intérêt Donc il y a d'autres exemples, hein, il y a toutes les théories autour de la mère de Belle donc qui est complètement absente, qui vient à l'origine d'une remarque qui est certes pertinente, c'est qu'effectivement les princesses Disney n'ont souvent pas de mère et je suis sûre qu'il y aurait plein de choses à, à questionner à interroger sur ça. Mais là, boum, version de 2017, on en parle et Belle veut savoir comment sa mère est morte. Et à la fin, elle apprend que sa mère est morte de la peste. Ça n'apporte rien au film. <rire> bon. Pareil, euh, ah, c'est pas logique parce que les gens du village, ils ont oublié qu'il y avait un château avec des gens dedans et ils se posent pas de questions. Boum, en 2017, euh, on explique que, en fait, c'est parce que le sort, ça inclut aussi le fait que tout le monde oublie l'existence de ces gens. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de tout mmh. ça c'est
0: plutôt maladroit qu'autre chose en fait ça fait presque que souligner des incohérences je trouve que ça a
1: le film et euh, du coup ce qui est encore plus bête c'est que dans ce film euh, donc la, B la bête 2017 ils ont réussi à rajouter des plot holes qui n'étaient pas là <rire> dans la version <rire> originale puisque par exemple il y a l'introduction d'un objet qui est le livre de téléportation donc un objet magique que possède la bête je crois dont ils se servent à un moment justement pour aller à Paris euh, enquêter entre guillemets euh, sur euh, ce qui est arrivé à la mère de Belle, donc toujours le truc dont on se fout. Hein. Euh, donc ça veut dire qu'ils peuvent se téléporter à un endroit avec ce livre. Donc ils pourraient s'en servir par exemple au moment où Belle doit rentrer au village en vitesse pour sauver son père. Eh bien non, elle part à cheval. <rire> Là, euh, j'avoue que, enfin, tant qu'à corriger les trucs qui n'étaient pas logiques, euh, c'est mieux de pas en rajouter. <rire> Je trouve que c'est un peu symptomatique de ce qui peut poser problème quand on essaie de, euh, de corriger le, le film original. C'est pas ce qui se passe sur tous les autres films. Je pense que les problématiques ne sont pas les mêmes sur les autres euh, remakes, mais à mon avis, c'est une tendance. Euh, J'espère qu'ils ne vont pas rééditer ça pour d'autres films.
0: Mmh. Alors Le deuxième film qu'on a vu dans la série, c'est Dumbo, donc, sorti euh, cette année, 2019, euh, euh, et réalisé par euh, Tim Burton.
1: Ouais, donc Tim Burton était déjà réalisateur du, de Alice au Pays des Merveilles en 2010. Alice au Pays des Merveilles, j'ai vraiment du mal à le faire oui, rentrer oui. dans la catégorie des remakes des films d'animation de Disney, parce bah, que c'est tellement loin du film d'animation que c'est plutôt pour moi, on va dire, une nouvelle adaptation. Oui, c'est ça, du... il y a
0: tellement eu d'adaptations que... Voilà,
1: nouvelle adaptation du livre de Lewis Carroll. Et donc Tim Burton, bon, bah, c'est rigolo son, son parcours, parce que Burton, il était souvent un peu désigné comme l'anti-Disney, avec ses univers un peu gothiques, un peu noirs, etc., et bon, enfin, finalement, il se fait récupérer. Disney récupère <rire> tout, hein, c'est quand même l'ogre <rire> <L 'ogre> Disney.
0: <rire> euh, moi, je trouvais qu'on sentait bien, malgré tout, l'univers de, de Tim Burton. Oui. Même si on est dans un autre registre que le gothique, on a des, des trucs familiers, bah, ne serait-ce que les interprètes. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ça avait beaucoup de choses pour me plaire sur le papier, on va dire. Un film sur le cirque, euh, début du siècle, une atmosphère assez euh, des couleurs chaudes, quelque chose de très euh, soigné, de très vintage. Enfin, esthétiquement, il y a pas mal de trucs euh, pour me plaire. Et puis l'histoire était assez sympa, euh, presque inattendue par certains aspects.
1: Là, pour le coup, euh, on est dans un remake qui va euh, vachement au-delà de l'original. Déjà, l'original durait, euh, je crois, 1h10 max, mm. alors que là, c'est un film de 2h, très ample, avec une intrigue supplémentaire. Euh... Et donc, cette intrigue supplémentaire, ça se déroule, en fait, dans un parc d'attractions, où Dumbo, donc, est un... pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Dumbo, <rire> je ne vous félicite pas, qui est un éléphant qui a de très grandes oreilles, et ses oreilles euh, bon, en font de lui un peu un Freaks, hein, un... un personnage euh, qui est un peu rejeté, mais...
0: On se moque, au début, lorsqu'il est présenté à tout le monde, il se moque de lui. Ça Exactement. devait être le bébé éléphant très mignon, et en fait, on se moque de lui, il mais est
1: triste. ce qui fait qu'on se moque de lui, fait aussi euh, son miracle, c'est qu'il arrive à voler. Et donc, du coup, il est, euh, il est avec cette famille dans un cirque un peu familial, etc., mais il se fait prendre, entre guillemets... Par un... le grand
0: capital <rire>
1: Exactement, par un parc d'attraction, et ça m'a paru très très étonnant, ça, parce que on est dans un parc d'attractions, et franchement, euh, ça évoque un, un Disneyland, bon, euh, d'il y a un siècle, mais une mm. sorte de Disneyland, quoi. Or, ce parc d'attractions, dans ce film, c'est l'incarnation du mal. C'est-à-dire que c'est l'incarnation de l'appât du gain, euh, du capitalisme euh, qui exploite euh, ses animaux, ses enfants, etc., sans aucun scrupule. Euh, et donc le directeur de ce parc d'attractions c'est le méchant de l'histoire et il est condamné comme étant le méchant donc il y a quelque chose un peu d'étonnant de ce regard critique mais bon entre gros guillemets hein, de Disney sur lui-même qui va intégrer sa propre critique au sein même du film et du coup pour annihiler cette bah critique bah oui enfin, pour je mieux dit... la désamorcer pour ouais.
0: moi c'est tout à fait classique de la comédie musicale euh, hollywoodienne et c'est notamment ce que montre Jane Feuillard lorsqu'elle parle de, du musical de l'âge d'or c'est le côté, ce qu'elle appelle la démystification-remystification. C'est qu'on te fait mine de te dévoiler les landes verre du décor, la, le côté obscur de la force, mm. pour mieux, en fait, remystifier, puisqu'on fait que saper presque la critique euh, sous le pied. Exactement. Puisque tu incorpores ta propre critique, ouais. Parce que ça te montre que le film que produit Disney, ce n'est pas un produit du Grand Capital, c'est une apologie du spectacle forain traditionnel et familial. Allons ah Anna. Ah
1: bah c'est exactement ça du coup ça m'a dérangé dans le sens où c'est un peu problématique après en tant que tel la morale me convient très bien mais comme c'est fait par Disney il y a un truc où tu te dis qu'on est en train On de m'embrouiller
0: il y a quelque chose qui cloche mais je ne vois pas quoi
1: mais après j'ai trouvé le film assez plaisant également bah, j'ai regretté qu'il soit pas musical hein. là ils ont enlevé les musiques alors que pour le coup dans cet univers féerique et tout pas que ça aurait tranché.
0: Euh, oui, ils euh, auraient pu carrément rajouter, enfin les numéros de trapézistes, un ouais. numéro sur scène. Enfin voilà, comme on est dans plus ou moins dans du backstage, on pouvait en plus facilement rajouter des, des numéros.
1: Ouais, c'est pas du tout le choix qui a été fait. Euh, juste un moment, on entend en fond la berceuse la plus triste du monde, la Baby Mine, la chanson de la mère de Dumbo. Là, c'est bouleversant, mais c'est juste en fond, c'est pas censé être vraiment chanté par le personnage de l'éléphante. Et par exemple, la séquence des éléphants roses. Euh, donc c'est un moment où Dumbo hallucine un peu et il voit des bulles qui se transforment en éléphants roses qui font une espèce de parade, etc. Et elle est vachement raccourcie euh, dans, dans cette version euh, de, de Tim Burton. Et euh, les éléphants roses ne chantent même pas et ça, ça m'a déçue quand même.
0: Troisième réveil, euh, dont nous c'est d'en parler, Aladdin qui lui est sorti euh, toujours en 2019. En mai. En mois de mai. Donc
1: euh, c'est quand même très très rapproché les sorties. Et de ouais. plus en plus j'ai l'impression. Donc là pour le coup, c'est une comédie
0: musicale. Ils ont
1: conservé la chanson, encore heureux, parce que là je pense que les gens auraient râlé. On a évidemment les chansons originales d'Alan Menken et on a aussi une nouvelle chanson écrite par Alan Menken avec des paroles de Pasek Paul. Pasek Paul ce sont les paroliers de La La Land, également paroliers et compositeurs de D. Van et de Grethe Schumann. Donc des gens euh, très très euh, hype en ce moment à Hollywood. On va parler de cette chanson dont ils ont écrit les paroles un peu plus tard.
0: En termes de casting, on peut signaler la présence de Will Smith en génie. Yeah. Uh, Will Smith euh, CGI augmenté <rire> pour être transformé en génie euh, tout, bleu. Euh, tout bleu. Et euh, moi, ça m'a fait m'interroger également sur la question de la persona noire du euh, génie. Aladdin, vous le savez sans doute, c'est bien évidemment le dessin animé de 92, mais également une comédie musicale euh, à Broadway, euh, puis à Londres. Dans cette comédie musicale, le rôle du génie a, euh, on va dire traditionnellement, a toujours été joué par un interprète euh, noir. Ce qui a donc construit le personnage comme euh, relevant d'une culture afro-américaine, ouais. dans la façon de parler, dans le type de, de vanne en fait. Il y a quelque chose un peu de la, de la culture de, de la vanne dans ce génie euh, sur scène. Et euh, d'ailleurs, lorsqu'on a été voir le film avec Anna, on avait deux, deux, devant nous deux fans du film <rire> Qui discutait euh, du fait de, est-ce que si Robin Williams avait été en vie, est-ce qu'il aurait ou non oui. <rire> joué le rôle du génie <rire> Et on s'est dit que nous on pensait que c'était quand même un peu compliqué. Ça pose des questions. Ouais. Ça pose des questions. Et euh, dans le, la lignée du casting, on peut saluer, même si, on va dire, c'est la moindre des choses, on peut quand même s'en féliciter, ou en tout cas, <rire> en féliciter euh, un peu Disney, de ne pas avoir succombé à la tentation du whitewashing pour euh, les interprètes d'Aladin et Jasmine. Puisque nous avons, donc, dans le rôle d'Aladin, euh, Mena Massoud, acteur canadien d'origine égyptienne, Naomi Scott, dans le rôle de Jasmine, une Anglaise d'origine indienne, et dans le rôle de jafar Marwan Kenzari, acteur néerlandais d'origine tunisienne. Donc nous avons des nationalités variées, <rire> mais des euh, origines, on va dire, peu ou prou du Moyen-Orient, selon Disney, hein, qui telle un studio hollywoodien voilà. <rire> qui se respecte. Tout ce qui est non-américain peut assez bien faire l'étranger. <rire> C'est à peu près ça. Mais ça au moins, c'était pas Scarlett Johnson.
1: <rire> Elle aurait voulu, il paraît, jouer jafar ça serait bien <rire> allé. Alors, euh, posons-nous également pour Aladdin la question des, des enjeux idéologiques. Qu'est-ce qui a changé euh, dans cette version, on va dire... Euh Moderniser.
0: Alors là on retrouve assez bien euh, ce que tu disais sur euh, La Belle et la Bête, à la fois en termes de backstory des personnages et d'adaptation euh, féministe. Euh, backstory, puisque comme tu l'as mentionné, euh, aladdin et Jasmine se voient parer d'une mère, donc euh, qui est décédée mais qui existe qui et qui mentionnée. donc euh, permet d'ailleurs aux deux personnages aussi de, de se trouver immédiatement des points communs oui. dans ce deuil de leur mère euh, qu'ils ont dû faire. Et donc on a un développement assez euh, marqué du personnage de Jasmine, au sens où euh, c'était, il faut le dire, dans le dessin animé de 92, malgré tout l'amour que je lui porte au dessin animé, une des héroïnes mmh. Disney les moins développées. Mmh. Enfin, c'était vraiment pas son histoire, c'est l'histoire
1: d'Aladdin.
0: Et ici, au contraire, elle devient... Enfin, on la voit prendre son autonomie et surtout avoir une aspiration au pouvoir politique. Il y a toute une nouvelle intrigue autour de ça, son envie de pouvoir gouverner mmh. grabat euh, C'est assez attendu, on va dire, comme développement, c'est pas très surprenant, mais j'ai trouvé, personnellement, que c'était mené de façon assez juste et assez convaincante, en tout cas dans les parties narratives. Ça m'a moins convaincue <rire> dans <rire> la partie euh, musicale, puisque, euh, comme on l'a souvent dit, hein, une des façons d'étoffer un personnage, de complexifier un personnage dans une comédie musicale, c'est bien sûr de lui donner une chanson. Et donc, Jasmine ayant été développée, il lui faut sa chanson. Donc cette chanson s'intitule « Speechless ». C'est la nouvelle chanson rajoutée pour l'occasion... Donc elle est chantée en fait deux fois ouais. dans le film, au début puis à la fin, au début de façon très lente, assez douce, en mode balade, et à la fin en mode traditionnel, power balade, ça veut dire la, la chanson d'affirmation hein, ouais. qui est chantée à, à plein poumon, etc. Donc ça vient d'une réplique du dessin animé où Jaffar lui disait qu'elle ferait mieux de, de se taire, et donc là c'est un cri de révolte par rapport à cette injonction puisqu'elle dit « je ne euh, serai pas euh, muette, je ne serai pas speechless ». Le résultat euh, ne m'a pas trop convaincue parce qu'en fait, surtout la partie power ballade me semble, euh, je sais pas, pas assez motivante sans doute, et surtout m'est apparue comme un pâle copier coller, le succès d'année de euh, Let It Go. Moi, je l'ai vu deux fois, Ladin, pour des raisons professionnelles, <rire> et les deux fois j'ai explosé de rire vraiment ah oui. lors d'un plan où on la voit en fait dans, parce que comme de par hasard. Comme Elsa dans La It Go, elle chante sa balade sur euh, un espèce de promontoire ouais. euh, du, du château. Et à un moment, exactement comme Elsa, elle se retrouve dans l'encadrement de la porte et elle pousse une note tout en euh, écartant les bras. Vraiment, t'as le même plan. Et donc ça m'a fait tellement rire. Enfin, je trouve que c'est tellement flag en mode on veut refaire une chanson en euh, power pour les petites filles oui. qu'elles achètent les disques.
1: C'est quand même pas du même
0: niveau, oui. Donc euh, voilà, ça m'a semblé un petit peu trop gros pour passer.
1: Autre truc qui m'a amusé, c'est l'espèce de tentative de rajouter des intrigues géopolitiques dans tout ça. Donc on a euh, Jafar qui veut attaquer un pays voisin, c'est sa motivation, il veut attaquer ce pays. Et du coup, il manipule le sultan pour arriver à ses fins, ça fait un peu euh, Game of Thrones du pauvre, je trouve <rire>
0: Moi, ce qui m'a choqué dans le personnage de, de Jaffar même si euh, bon, il, est, il est plutôt bien en fait, mais ce qui m'a choqué par rapport au dessin animé, c'est qu'il a clairement l'air d'avoir 14 ans. Donc oui. ça me préoccupe beaucoup d'avoir un antagoniste aussi jeune. Et puis il y a, y a un côté un peu bizarre où à un moment donné, il dit à Aladdin euh, « Moi aussi, j'étais comme toi. Moi aussi, j'étais oui, un gars du peuple et je me suis élevé socialement. » Enfin il fait plus euh, filou ou truand de bas étage que euh, le Jaffar du dessin animé qui avait son côté très euh, ouais solennel enfin je sais pas qui m'impressionnait plus là ça fait presque je sais pas un petit malfrat <rire> je sais pas si bizarre <rire> c'est vrai c'est vrai <rire> autre chose qui m'a perturbé mais qui est sans doute euh, déjà le cas aussi dans le dessin animé mais peut-être qu'on s'en rend un peu moins compte c'est euh, les danses bah, j'ai trouvé le numéro dansé euh, mmh. plutôt bien beaucoup mieux en 2D qu'en 3D si je puis me permettre que j'ai vu les deux versions et vraiment enfin ça c'est plus général que latin comme débat mais la 3D vraiment ça écrase tout enfin ça ça tout et bizarrement je trouve mmh. sur les couleurs la lumière c'est c'est vraiment très laid donc bref, les numéros dansés m'ont plutôt bien plu. Mais alors je me suis quand même interrogée sur le, les influences et le type de danse euh, mobilisée. Mmh. Euh, on a vraiment du tout et n'importe quoi parce qu'on a du, toujours le côté euh, mi-carnaval de Rio dans Prince Ali, on comprend pas pourquoi il y a des... <rire> oui, 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 complètement, oui. <rire> Qui était déjà le cas dans le dessin animé. Oui. Euh... Mais il y a des
1: passages aussi où Alana danse un peu genre en mode hip-hop. Oui, complètement.
0: Ouais. Bah, les, en plus, les ralentis, les... <rire> On a parfois des hommages... Qui se veulent assez direct à, à Bollywood, enfin bah, la, la fin, la, la fin et, et euh, bah aussi un peu la scène euh, quand ils se séduisent là, enfin tu sais, le, le bal au milieu,
1: oui. oui, oui, oui,
0: mais je sais pas si c'est Enfin, ça, me semble pas très exact en fait. En... Je peu... connais pas ouais. du tout donc je peux pas bien en parler, mais ça m'a semblé très bah. globi-boulga culturel à la Disney, <rire>
1: oui, encore une fois, c'est là, c'est Bollywood passé à la, une espèce de moulinette euh, qui de
0: l'entertainment. <rire>
1: On en revient toujours à ça. <rire> Et sinon, euh, sur la question des musiques, là, il y avait aussi une espèce de tentative, de, j'ai trouvé, de moderniser mm. un peu le style, euh, on va dire, le son des chansons. C'était parfois pas forcément très très de bonne augure. Ouais. Par exemple, la boîte à rythme un peu bizarre euh, sur A Whole New World, est-ce que c'était vraiment utile mm. bah, Ça m'a un peu perturbé. ça m'a sorti du moment.
0: <rire> ouais. Bon, moi, ce qui m'a aussi perturbé, c'est un peu la même chose sur euh, You Never Had A Fan Like Me. Où on perd beaucoup en fait, du côté euh, théâtral et Broadway. Euh... Ouais, c'est pas du
1: tout des arrangements à la Broadway, là, pour le coup. Ouais.
0: Dans le dessin animé, c'était des... l'idée, voilà, on te le présente avant tout comme un entertainer, d'où cette référence directe à Broadway. Et là, on a un peu perdu ça. Il y a trop de choses, en fait, pour que ce mm. soit très clair, je trouvais.
1: Ouais, du coup, c'est une espèce de version plus électronique, mm. plus. Enfin, on se noie un peu, on n'a plus une référence claire.
0: Et nous, on aime la clarté. <rire> exactement,
1: <rire> je crois que c'est ce qui dégage de nos épisodes de
0: et le dernier en date que nous avons été voir euh, il y a quelques jours il s'agit du roi lion, donc adaptation pas techniquement en prise de vue réelle donc, mais par le biais d'effets spéciaux mmh. euh, une recréation euh, en mode réaliste donc ouais. avec de, de, de vrais animaux synthétiques numériquement reconstitués Remake donc du, du dessin animé de 94. 94.
1: Oui, alors ça, visiblement, c'est vraiment un choix très fort de la part du réalisateur John Favreau, qui a vraiment choisi une forme de naturalisme très fort dans les physiques des animaux, à l'inverse d'un choix qui aurait été possible d'être plus dans la stylisation. Mmh. Il est vraiment allé vers quelque chose de très réaliste. Euh, visiblement, euh, de ce que j'ai lu, ça a été un gros débat au sein de Disney au moment où ça s'est fait, et euh, Favreau a vraiment réussi à imposer sa, sa vision franchement je trouve une étonnante liberté artistique de la part d'un réalisateur parce qu'on sait que chez Disney euh, si tu vas pas dans le sens qu'ils veulent euh, ils jartent hein. il y a des réalisateurs euh, sur, notamment sur la saga Star Wars saga qui appartient aujourd'hui à Disney qui se sont fait jarter parce qu'ils n'allaient pas exactement dans ce que demandait la production donc là euh, John Favreau a vraiment réussi à imposer ce, ce choix artistique bon je pense que c'est lié au fait qu'il avait déjà eu de gros succès euh, notamment il a réalisé les deux premiers volets de Iron Man donc, euh, dans la série des Marvel, série des Marvel qui appartient également à Disney, parce que Disney maintenant est, vous savez, un énorme ogre qui possède la plupart des franchises euh, lucratives euh, actuelles. Et c'est lui aussi qui avait réalisé euh, le remake 2016 du livre de la jungle qu'on a mentionné, qui avait aussi ce choix euh, d'une forme de, de réalisme dans le traitement des animaux. Et du coup, je trouve que cette recherche de réalisme dans Le Roi Lion donne des numéros musicaux qui vont être beaucoup moins flamboyants et encore une fois, beaucoup moins stylisés que dans l'original. Donc ça se voit notamment dans Je voudrais déjà être roi, qui avait un, un style à la Busby Berkeley. On en parlera bientôt de Busby Berkeley dans un épisode prochain. Ou encore dans Soyez prête, qui utilisait euh, une imagerie qui, qui évoque euh, la dictature nazie, etc., les grandes parades militaires. Et là, on... cette espèce de, de stylisation ne se retrouve pas du tout ou très peu dans la nouvelle version.
0: Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'ils ont fait avec que je voudrais déjà être roi parce que... Euh, bah... Vu qu'effectivement, un numéro délirant à la Busby biberclé, avec les girafes et tout ça, c'est impossible, on a cherché ici une sorte d'autre effet somptueux, mais plutôt sur l'esthétique, on va dire, documentaire animalier, ouais. Donc, montrer des hordes, de, euh, des troupeaux qui euh, courent en plan large, puis après des petits détails, enfin je sais pas si ça m'a semblé... Intéressant parce que différent, puisque effectivement, ouais, ouais. le côté euh, pyramide d'animaux n'était pas possible, <rire> en vrai.
1: Mais je pense que ça enfin, pas si trop marché. Avec
0: le CGI, tout est possible. C'était possible,
1: <rire> mais ça ne rentrait pas trop dans le projet artistique de John Favreau, en l'occurrence. Alors, je sais que l'absence d'expression faciale euh, des animaux, enfin surtout des lions, euh, a choqué pas mal de spectateurs. On y perd peut-être sans doute plus de personnalité, effectivement. On a vu sur Twitter des gens qui comparaient Scar aujourd'hui avec sa tête neutre et le Scar flamboyant de la version 94. Bon, après c'est un choix, c'est celui du réalisme, peut-être parfois au détriment de l'expressivité. Euh, on a vu très récemment le... la bande-annonce du film Cats, qui lui fait un choix tout autre en, <rire> en humanisant le chat d'une manière vraiment très très dérangeante. Enfin, moi, ça me perturbe. Euh, là, ça m'a pas perturbé.
0: <rire> oui, moi, j'ai trouvé ça euh, étonnamment convaincant. Alors moi, pendant le film, j'ai repensé à une vidéo que j'avais vue sur Internet, qui était intitulée... Pourquoi votre chat ressemble à un psychopathe <rire> Et qu'en fait qui expliquait que contrairement aux chiens, les chats n'ont pas les muscles faciaux qui euh, leur permettent d'imiter quelque chose comme le sourire. C'est pour ça qu'ils ont cette impression. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils s'en foutent de bah tout. Bah oui, c'est ça. Donc j'y ai beaucoup repensé pendant le film, parce que je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai quand même !» Mais en même temps, il me dit que c'est pas très grave parce qu'on a une telle tendance à anthropomorphiser le, le truc, euh... voilà mmh. Le moment où donc euh, le jeune Simba et la jeune Nala vont une première fois dans la contrée interdite, là, euh, et que Mufasa vient les chercher et euh, les, les engueule un petit peu, enfin non, ne les engueule pas justement dans sa superbe, on comprend qu'ils ont fait quelque chose de très très mal, mais ils sont même pas engueulés, et on voit, les, les deux animaux, qui n'ont donc logiquement aucune expression, mais en fait on les voit complètement contris. Moi j'étais mmh. convaincu qu'ils étaient complètement euh, désolés. Encore une fois c'est la projection, hein, je mmh. repense à l'effet coulé c'est chef. Enfin, c'est ça, euh, il suffit de bien monter pour que tu dises, ah mais en fait il est trop désolé ce petit cub, alors qu'en fait il a aucune expression, mais ça suffit en fait.
1: Moi ça m'a vraiment pas dérangé non plus.
0: Moi, de manière générale, ça m'a donné envie d'aller au zoo ou en safari pour voir des animaux, parce qu'ils sont quand même trop mignons.
1: C'est vrai que franchement, Simba Petit, il est incroyablement mignon. Quand il apparaît, plusieurs personnes dans la salle ont fait oh! « C'est quand même, ouais, c'est particulièrement cute. Alors, pour revenir au film en lui-même... C'est clairement le remake euh, le plus proche de l'original, euh, parmi tous ceux qu'on connaît, au niveau de l'intrigue, qui est identique. Mais euh, aussi, en fait, formellement, sauf le cas des, des numéros musicaux qu'on a cités, il y a quand même beaucoup de choses, des plans repris à l'identique, euh, voilà, le plan sur euh, le rocher majestueux, etc., il enfin, y a plein de choses où... C'est la même chose que dans l'original. Aussi, au niveau de la musique, il n'y a pas, à l'inverse de Aladdin, de tentative de modernisation mm. un peu foireuse de la musique. Bon, j'imagine qu'elle a été réenregistrée ré orchestrée, évidemment. Mais euh, c'est très proche dans le style. Et tant mieux, parce que euh, la musique est, du Roi Lion est particulièrement belle. Et euh, je trouve qu'elle est très très bien mise en valeur aussi dans cette version-là.
0: Alors, moi, j'aimerais quand même signaler le passage méga kitsch de Can You Feel The Love Tonight où, Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à un moment donné, il y a une espèce de petit effet Instagram reflet paillette dans des, filtre... que... <rire> des filtres possibles mais j'avoue j'ai quasiment versé ma petite larme, alors je pleure jamais hein, en général, en tout cas pas pour les films parce que j'ai un cœur de pierre mais ça m'a tellement ému. mais je pense que c'était vraiment le côté où je reconnais une chanson euh, ouais, connue bien sûr, il bah, y,
1: des... y a un petit côté frisson hein, pour ne ah pas ouais. empêcher alors j'ai failli avoir le frisson sur le début là, le, bah, le chant et tout Bon, sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivaient euh, pendant le début... Ah et... oui, et en
0: nouvelle tendance qu'on a pu observer, <rire> permettez-nous d'en parler, à l'UGCDA, on dénonce, et bien euh, maintenant, les gens prennent des photos avec Flash pendant les films, mais quelle bonne idée, moi j'ai jamais vu ça euh, Mais j'ai halluciné, et
1: du coup ça m'a un peu gâché le, le premier numéro, alors quand même, le Circle of Life, c'est quand même un truc euh, épique, enfin euh, c'est magnifique, et là, euh, bon, j'ai quand même réussi à rester dans le film, mais j'étais là, ils prenaient des photos, quoi J'ai pas compris <rire> Bon, ils sont arrêtés au bout d'un moment. Alors, moi, je voulais quand même parler de, au passage du fait que le roi lion reste quand même, du point de vue idéologique, un des Disney qui me pose quand même le plus de soucis, avec cette espèce d'éloge des grands hommes, enfin, des grands lions, en l'occurrence, <rire> mais euh, voilà, de notions de destin, son destin, c'est d'être roi, etc. Cette éloge de la, la monarchie, hein, et la monarchie oui. de droit divin, enfin... Le lion, c'est le roi, et son fils sera le roi, et son fils, encore derrière, sera le roi. Voilà, bon, moi personnellement, ça me dérange un peu. J'aimerais bien qu'à la fin Simba arrive et, euh, influencé peut-être par Timon et Pumba, installe euh, la démocratie par exemple. <rire> mais pas du tout, hein. À la fin, il arrive et reprend le cycle. Euh... Il y a une mini interruption dans le cycle, mais en fait, il reprend. Il n'y a pas vraiment de
0: changement.
1: <rire> <Voilà>. <rire> de ce point de vue-là, dans cette version-là, ils n'ont pas du tout euh, essayé de régler des questions idéologiques. Sans doute, heureusement, hein. Mais euh, la philosophie Hakuna Matata de Timon et Pumba. Est encore plus dévalorisé dans cette version-là. Parce qu'il y a tout un passage où c'est montré explicitement que c'est une, euh, une morale individualiste en fait. Mm. Où ils disent euh, on s'en fiche, euh, c'est que euh, chacun, on s'en fout du collectif. Enfin presque, ils disent presque mm, ouais. ça. C'est encore plus euh, appuyé que dans l'original. Ça m'a un peu euh, chagriné.
0: <rire> Moi, j'avais pas revu le dessin animé récemment, donc c'est sans doute aussi le cas dans le dessin animé, c'est peut-être pas spécifique au film. Mais en tout cas, je me suis dit un peu, coucou la masculinité toxique, quand t'as Mufasa et Simba qui jouent à se battre après le moment où Mufasa il a été chercher son fils euh, chez les hyènes, et lui dit quelque chose euh, comme, ah ah, t'as vu comme Floret fait peur parce qu'il faut pas se frotter à ton père et tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose d'un
1: peu. Oui, bah je suis d'accord, et moi j'avoue, mais même quand j'étais petite, j'ai jamais trop aimé Mufasa en fait. Regarde mon fils, tu vas avoir tout ça pour toi plus tard, enfin, je sais pas. Mais j'aime pas trop ce qu'il représente. Et du coup, j'aurais rêvé d'une version qui, du coup, idéologiquement, aurait pas véhiculé la même chose. Mais qui aurait réconcilié, on va dire, le carpe diem de Timon et Pumba. Le côté, euh, on peut s'amuser, Il y a pas que des trucs rigides, des hiérarchies dans la vie, y a aussi une forme d'anarchie. Et le côté à la fin où Simba effectivement il rentre parce qu'il va et vient lutter contre l'injustice et euh, et prendre ses responsabilités. Et je pense qu'il aurait été possible dans un monde idéal, euh, idéal de mon point de vue évidemment, de réconcilier <rire> ces deux morales, mais bon, ce n'est pas le choix qui a été fait.
0: Dans les euh, différences avec euh, le film, plutôt que les, les ressemblances, on peut noter que le personnage de Scar est beaucoup moins, donc j'ai noté sur ma feuille, queer que dans le dessin animé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Queer Coding Donc, littéralement, codé comme queer, c'est le fait d'attribuer à des personnages des caractéristiques, on va dire, hein, homosexuelles. Donc, euh, pour les personnages masculins, plutôt un comportement jugé comme euh, efféminé, souvent flamboyant. Et donc, ce, ce Queer Coding est quelque chose qui a été systématiquement attribué aux personnages de méchants euh, chez Disney donc on pense à Scar, on pense aussi à Hades dans Hercule, ou encore à Jafar. Jafar évidemment
1: Aux méchant de Pocahontas voilà, dont j'ai oublié le <rire> nom, avec ses, ses costumes lumineux là, là oh, désolé mais <rire> ses flags Ursula euh, dans La Petite Sirène, c est, c elle, elle est inspirée euh, <rire> directement d'une drag queen, enfin il y a plein de choses comme ça. C'est très étonnant quand on y pense parce que c'est récurrent.
0: Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans ce remake. Moi, j'ai sans ambiguïté interprété une des hyènes euh, comme lesbienne, la et, chef des hyènes, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu penses ça C'est une hyène. <rire> Et après, je me suis dit, bah quand même, c'est euh, la seule femme dans un monde d'hommes. Elle domine, en fait, euh, les deux autres hyènes là, qui sont un peu stupides. Euh, oui. euh, c'est la chef. Et après, comme de par hasard, on se rend compte qu'elle avait une espèce d'antagonisme non résolu avec Nala. Donc moi, je soutiens mon interprétation, même si je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Je la soutiens.
1: <rire> c'est intéressant. J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais je vois... Euh... I see where you're coming from.
0: <rire> tout ça, c'était les films qui existaient à date. Mais ne soyez pas déçus, chers auditeurs, il y en a encore plein qui y sont à venir.
1: Ah oui, non, il y en a pléthore. Hein. Le prochain qui est prévu, c'est Mulan, qui sortira en mars 2020. Alors, visiblement, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, ce sera une version complètement retravaillée, qui ne sera pas une comédie musicale et qui tirera plus vers euh, le côté action et épique. Une raison possible de ces choix là c'est que Disney souhaite euh, plaire au marché chinois Et si j'ai bien compris le marché chinois n'aime pas trop les comédies musicales Et du coup le côté euh, revenir vers quelque chose de réaliste Sans doute que c'est aussi pour plaire à la Chine Parce que euh, c'est un mythe euh, chinois hyper connu etc Peut-être que là ils veulent revenir à quelque chose d'un peu plus euh, carré mm. Donc on a clairement un ton plus sérieux qu'on voit dans euh, un trailer qu'on a vu début juillet Et ce trailer a eu visiblement énormément de succès et a été regardé beaucoup en Chine, donc euh, preuve que peut-être la stratégie de Disney pour ce nouveau Mulan euh, est la bonne. Élément notable, ce Mulan c'est le premier de tous ces remakes Disney qui sera réalisé par une femme, c'est une femme, c'est Nikki
0: Caro, bravo à elle dans les euh, adaptations remake à venir, on compte aussi La Belle et le Clochard. Donc on imagine que comme Le Roi Lion, ce sera sans doute pas de la prise de vue réelle, mais plutôt euh, du CGI. Alors là, on peut se demander, est-ce qu'il y aura des chansons Est-ce qu'on conservera les quelques chansons qui sont mmh. dans le film euh, originel On ne sait pas. Autre adaptation prévue, celle de Merlin l'Enchanteur, dont le tournage a eu lieu fin 2018. Mais alors ce que tu me disais Anna, c'est qu'apparemment ces deux-là euh, ne sont pas forcément destinés à une exploitation en salle.
1: Non, ils sortiront dans quelques mois, mais pas en salle, sur la future plateforme de streaming Disney+, donc qui ouvre euh, je crois en octobre ou en novembre. Donc a priori ça sera pas en salle, en tout cas pas aux états unis je sais pas ce qu'il y a des les autres pays parce que j'ai pas compris quand est-ce que mmh. Disney+, allait ouvrir dans les autres pays. Euh, en France, euh, à cause des réglementations, euh, peut-être que ce sera plus tard, comme Netflix est arrivé plus tard en France qu'ailleurs, enfin bref. Mais en tout cas, euh, si maintenant Disney se met à produire des remakes sans doute à plus petit budget, aussi pour sa plateforme Disney euh, ⁇ enfin là, c'est bah, fini être, euh... quoi. <rire> Autre remake qui, lui, pour le coup, est un, vraiment une grosse production et sortira évidemment en salle, c'est La Petite Sirène. C'est une vraie comédie musicale. Elle sera réalisée par Rob Marshall, encore lui, donc un réalisateur spécialisé euh, dans la comédie musicale maintenant. Et habitué de Disney, puisqu'il a tourné notamment euh, Into the Woods ou encore Mary Poppins Returns. Il y aura des nouvelles musiques ajoutées à La Petite Sirène, écrites par euh, donc Alan Menken, le compositeur original, avec Lin-Manuel Miranda, donc, euh, le compositeur notamment d'Hamilton, dont on parle assez souvent dans le podcast parce qu'il revient euh, <rire> à plusieurs occasions. Donc il a été annoncé récemment que le rôle d'Ariel serait joué par, je ne sais pas comment on prononce son nom, je m'excuse d'avance, Holly Bailey qui est une jeune chanteuse de R'n'B. Et alors, il y a eu toute une polémique euh, autour de ce choix puisque cette comédienne est noire. Donc apparemment, c'est un scandale parce que... Je sais pas <rire> Parce que les sirènes sont blanches, c'est connu, hein, puisque les sirènes existent.
0: <rire> c'est euh... le, le genre de polémique les plus surréalistes du monde. Genre, non, mais c'est une sirène noire, je peux pas m'identifier. Alors que m'identifier à une sirène, il n'y a aucun problème. Voilà, non, c est, c est, là, c'est vraiment. Les merveilles d'internet où tu te dis, mais mais, mais que se passe-t-il <rire>
1: Non, là, c'est vraiment, euh, vraiment hallucinant comme polémique. Euh, bon, là encore, je m'imagine que ça s'inscrit dans euh, tout ce qu'on disait sur euh, Disney qui veut un peu plus euh, s'ouvrir à la diversité, etc. Écoute, je la connais pas du tout, mais euh, elle chante, donc euh, ça serait déjà un bon point. <rire> Contrairement à Emma Watson, si je peux me permets, qui était sévèrement autotunée, à mon avis, dans La Belle et la Bête. Eric, on l'a appris encore plus récemment, sera joué par Harry Style, chanteur du groupe One Direction. Donc là encore, choix de prendre des vrais chanteurs. Et pour info, Melissa McCarthy est en négociation pour jouer le rôle d'Ursula. Alors moi j'avais entendu que Rebelle Wilson était au taquet pour le jouer, mais bon, visiblement, euh, ça sera pas elle. Hmm. Oh bah, J'aime beaucoup Melissa McCarthy, oui, donc on verra.
0: Aussi. Mais celui-là, là pour le coup, j'ai bien envie de le voir ouais, celui ouais, 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 ça c'est fait un... Sur la liste des adaptations à venir également Pinocchio. Donc là on peut se dire qu'il y aura au moins du CGI pour le nez. <rire> également au programme Le bossu de Notre-Dame avec les chansons euh, du dessin animé original. Un film qui sera écrit par David Henry Wong. Un dramaturge et librettiste qui a travaillé euh, à Broadway. Ça, pour le coup, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ouais.
1: Euh, une nouvelle version, un film vraiment comédie musicale et tout, un peu épique. Oui, il y a de quoi faire
0: avec Notre-Dame de Paris, normalement. Ouais,
1: et il y a de quoi, euh, pour le coup, euh, sans doute un peu améliorer, parce que c'est un beau film aussi Notre-Dame, mais un peu bordélique, ouais. un peu, euh, je pense qu'il y a des choses à faire sur celui-là.
0: Également prévu Peter Pan, qui serait réalisé par David Lowry réalisateur de la nouvelle version de Peter et Elliot le Dragon.
1: Oui, parce que ça aussi, il l'avait remaké.
0: Et enfin, Blanche Neige, produit par Mark Platt, avec des chansons de Pasek Paul, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Encore eux. Et donc, en plus de ces remakes à proprement parler, on a plusieurs projets de spin-off. Oui, puisque
1: nous aurons Cruella. Donc encore une nouvelle version euh, de ce personnage, en décembre 2020 avec Emma Stone dans le rôle principal, pourquoi pas. Et figurez-vous que l'une des scénaristes de ce film est Aline broch McKenna, la co-créatrice de
0: Crazy Ex-Girlfriend. On peut également euh, lister le projet de spin-off Tink sur La Fée Clochette, Red Rose sur La Sœur de Blanche-Neige, Charming sur Le Prince Charmant, ou encore une suite de maléfiques. En somme, ça ne s'arrête pas.
1: <rire> ça n'est pas prêt de s'arrêter. <rire> Parce que ça marche, donc ils ont aucune raison. Alors, moi, du coup, je me suis dit, ben, s'ils si font ça... Allons-y Allons-y <rire> Imaginons des idées improbables, ou pas encore annoncées par Disney, mais qui le seront peut-être un jour. Donc j'ai noté <rire> les Aristochats, pourquoi pas. Mais je pense que le mélange animaux-humains... Euh... Parce qu'il y a quand même des personnages humains dans, dans les Aristochats, notamment mmh. le méchant Edgar... Et la vieille dame qui, qui possède les chats. Je sais pas comment ça ça pourrait marcher. Même topo pour euh, Roxy Rocky. Mm -hmm. Et Bambi pour le coup, Bambi, on a que des personnages animaux. Et franchement, Bambi en CGI euh, dans le style un peu roi lion, euh, moi je ouais. franchement j'aimerais bien.
0: Alors mon projet préféré sur ta liste, c'est quand même Robin des Bois.
1: <rire> là, je vois mal comment ça marcherait parce que là, on va plus loin que juste des animaux qui parlent. C'est des animaux euh, humains. Très très anthropomorphisé. Ah, moi je
0: demande à voir le renard réaliste qui marche sur deux pattes et qui a une chemise verte. pas.
1: <rire> Là, je, je pense que ça serait assez étrange, mais bon, on, des choses étranges de la barre Disney, on en a vu quand même beaucoup. J'ai noté aussi Hercule. Pourquoi pas Hercule Mais je pense qu'il faudrait quand même beaucoup travailler dessus, parce que le côté est très stylisé du film, avec le cœur grec des muses notamment, qui commente l'action, etc., j'ai du mal à voir comment ça pourrait s'intégrer à quelque chose de plus réaliste. Je sais pas si ça passerait en prise de vue ruelle, mais bon, pourquoi pas. Hein. Des gens ont bien fait quatre. <rire> la princesse et la grenouille pourrait être sympa à refaire, mais je pense que c'est un film qui est moins connu, qui est moins aimé quand même, qui est vers la fin de la période de la Renaissance. C'est le dernier film de Disney en animation 2D, je pense que. Mm. Mais bon, pour le coup, ça pourrait être sympa. Et alors j'ai noté Pocahontas, et je pense que Pocahontas, pour des raisons on va dire culturelles, euh, à mon avis, on pourrait plus le refaire comme tel aujourd'hui. Enfin, il faudrait changer mm. l'histoire de fond en comble. Il faudrait que le film ne fasse pas comme si le génocide des Amérindiens <rire> n'avait pas eu lieu. Enfin, vraiment, il... Par exemple Par exemple, <rire> c'est juste un petit détail. Hein. Mais bon, euh, s'ils changent absolument toute l'histoire, euh, ils pourraient
0: le faire. Hein. Tu penses pas qu'avant ça, ils feront déjà les remakes des gros succès récents Enfin, je pense à La Reine des Neiges.
1: tu penses qu'ils vont faire des remakes dès maintenant. Parce que j'ai noté, par exemple, euh, qu'ils pourraient faire des remakes de leurs euh, films d'animation en 3D. Mm. Donc euh, La Reine des Neiges ou Réponse. Mais je sais pas s'ils sont déjà à faire des remakes de films en 3D Peut-être pas de suite, de suite,
0: mais, euh, non, mais ça me semble pas délirant ils euh, y arriveront un jour, je 5 pense. ans. Enfin, euh, je sais pas. 5 ans Ouais, même pas. Ouais. Enfin, déjà, faut faire euh, Frozen 2, Frozen 3, Frozen 4. <rire> non, non, mais t'as raison, hein. c'est possible. Et ta Story.
1: <rire> ça n'aurait aucun sens. <rire> non, c'est vrai que... Sauf si un jour, ça arrête de marcher et qu'il, Mais tant que ça marche, de toute façon, les, les studios, ils continuent. Hein. Donc, la question, c'est que feront-ils après avoir tout remaké Est-ce qu'ils feront des remakes de remakes c'est sans fin, là. Bon, mais comme Disney reste euh, aujourd'hui les rois absolument incontestés du, du box-office entre euh, leurs films d'animation, leurs remake, mais aussi toutes les franchises qu'ils ont achetées comme Marvel et Star Wars, ils n'ont pas de soucis à se faire <rire> pour la suite. Est-ce que il faut s'en réjouir ou pas Je pense que... L'hégémonie Disney euh, pose aussi un problème sur, euh, on va dire, Hollywood aujourd'hui, mais c'est un autre sujet.
0: Eh bien, c'est sur ces paroles positives que euh, nous concluons cet épisode. Encore euh, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir. Oui. Euh, donnez-nous euh, vos avis. Sur ces différents remakes, sur ces films très récents donc, que vous avez sans doute vus. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé.
1: On remercie... Nos partenaires, l'écran Pop et Tony Comedy, comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt, on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances! Bonnes vacances à tous pour un nouvel épisode de All That
0: Jazz! A bientôt!